0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al podcast de Adrián Ruiz. El día de hoy estamos a 21 de noviembre de este año 2018. Estamos ya casi finalizando este onceavo mes de este año que ya se nos está terminando. Ya en unos cuantos días, pues iniciamos este nuevo mes y último mes del año 2018, el mes de diciembre. Y esperemos que nos traiga muchos éxitos. Se vienen cosas muy interesantes. Primero que nada, pues el día primero de diciembre es el cambio de poderes. Aquí se va a hacer la entrega oficial de la presidencia al presidente electo Andrés Manuel López Obrador de parte del presidente actual que es Enrique Peña Nieto. Eh, tenemos pues muchas expectativas de cómo nos va a ir con este nuevo presidente en este nuevo cambio que, que se presenta. Por primera vez un partido de, de izquierda, de, de oposición, pues logra ganar las elecciones y esto derivado de un hartazgo social, de un hartazgo por parte del pueblo de México y, y que trae como consecuencia pues, que la gente se volcara hacia las calles a votar y escoger este partido con Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente es nuestro presidente electo. Se tienen muchas expectativas positivas de todo esto, que Andrés Manuel pues, cumpla sus promesas de campaña, que acabe con la corrupción, que realmente haga algo por el pueblo mexicano que votó por él, por las clases más desprotegidas. Eh, pero pues eh, no sabemos todavía nada, tenemos que esperar a que se cumpla por lo menos el primer año de su gobierno y veremos si realmente este candidato pues es lo que la gente estaba esperando o simplemente es un político más con promesas de campaña que quizás vaya o no a cumplir. Repito, no podemos adelantarnos, tenemos que esperar por lo menos este primer año, pero la gran mayoría de la gente se muestra optimista porque este cambio lo escogieron ellos este cambio, ellos tuvieron la oportunidad de escoger a este gobernante. Hay mucha gente que está en contra de este señor Andrés Manuel López Obrador. Lo tachan de eh, una persona populista y oportunista. Y, y han salido grupos de manifestaciones a las calles, sobre todo en la Ciudad de México... Para manifestar su descontento con Andrés Manuel López Obrador eh, A lo cual él ha llamado a este tipo de manifestaciones Manifestaciones del de agente Fifi Refiriéndose a ellos como la gente pudiente Como la gente que tiene un poder económico Un poder adquisitivo alto, de clase alta Y que están inconformes con que él pues, eh, trate de ayudar a las clases desprotegidas eh, Mucha gente, repito, se ha volcado a las calles también eh, A manifestar esta inconformidad eh, sin embargo, pues eh, creo yo que lo meritorio de todo esto es que este gobernante en su mayoría fue escogido por el pueblo, por la gente eh, de, de las clases sociales más desprotegidas que lo escogieron a él. Y si es un buen gobernante o no es un buen gobernante, pues bueno, ya, ya será entonces el pueblo el que decida si la decisión que tomaron fue buena o no fue buena. Ya que recordemos que en las elecciones anteriores, cuando Enrique Peña Nieto fue declarado ganador de, de la presidencia por eh, los votos que obtuvo, pues se rumoraba mucho que había habido un fraude electoral. Que le habían robado el triunfo en su momento Nuevamente hablando de Andrés Manuel López Obrador Sin embargo, ahorita que se ha dado por fin Ese, ese volcado de la gente Nuevamente, repito, hacia las calles Para escogerlo a él como el gobernante Pues bueno, indudablemente eh, Hace sentir a la gente dueña de la situación Porque ellos fueron quienes escogieron a este gobernante Independientemente si le va bien o no le va bien Pues es una decisión que el pueblo tomó Y el pueblo se siente tranquilo, consciente de que la decisión que tomaron, buena o mala, pues la tomaron ellos, ¿no?, a final de cuentas. Y esto es algo de lo que se viene ahorita para el mes de diciembre. Eh, tenemos también ahorita la situación de los migrantes centroamericanos que están cruzando todo el territorio nacional con miras a establecerse en Estados Unidos. De igual manera, un Donald Trump que aseguró que no les van a permitir el paso colocando a la Guardia Nacional en las fronteras y pues amenazando que si los eh, migrantes centroamericanos avientan aunque sea una piedra a, a sus guardias, a su ejército, pues ellos van a responder de manera letal porque ellos lo considerarían una agresión hacia su país. Y pues suena muy mmm, extremista el comentario de Donald Trump, sin embargo... Pues considerando el cómo se han comportado algunos grupos de migrantes que han entrado al país, pues hay, hay ciertos sectores de la sociedad que se sienten inconformes, que se sienten inseguros, que se sienten vulnerados y amenazados en su tranquilidad. A raíz de que este, estos grupos de personas entraron al país, ya que no entraron de la mejor manera posible, muchos de ellos entraron a través de golpes, de amenazas, de agredir a nuestros oficiales de migración, de agredir a, a, a la policía, exigiendo muchas cosas que realmente el gobierno de México pues les ha, ha cedido en las demandas que ellos tienen, ya que pues hay personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, siguiendo estas caravanas, cuidando que se respeten los derechos de estas personas, que no se maltraten, que no se vulneren, que no se vejen sus derechos. Sin embargo, pues se les ha olvidado que pues, también a los connacionales que se están viendo afectados, pues quién los defiende o, o quién está cuidando sus derechos. Y desafortunadamente todo esto ha, ha propiciado inconformidad, repito, por parte de muchos sectores de la sociedad, en muchos estados del país, eh, en las redes sociales, pues, llueven los videos de eh, centroamericanos eh, siendo, pues, captados en momentos donde agreden a, a mexicanos, ya sea verbal o, o, o amenazan físicamente de, de golpear o de acribillar a algún mexicano. Se quejan porque las comidas, la, la ropa, lo que les da... El, el pueblo de México con tanto, pues con tanta pasión, con tanto cariño para que ellos tengan una travesía que no sea tan difícil, pues lo tiran a la basura, no les gusta. El pueblo de México se siente ofendido, esa es una realidad. Si bien es cierto que las redes sociales han encargado de hacer eh, que se exalte todavía más estas situaciones y, y de hacerlas más evidentes, la realidad es que la gente mexicana se siente ofendida porque en México somos muy generosos, muy generosos con cualquier persona que nos pida ayuda, cualquier persona que pida que un mexicano le tienda la mano puede tener la seguridad de que así va a ser de que lo va a ayudar, de que no le va a faltar techo y comida, sin embargo también los mexicanos tenemos un carácter muy fuerte, muy difícil, y si alguien nos decepciona y si alguien nos traiciona, pues de igual manera nosotros actuamos con mucho rencor esa es una de las no sé si llamarle eh, cosas positivas o no de, de, de los mexicanos que, que somos demasiado, demasiado eh, fraternales ...demasiado hospitalarios... ...y desafortunadamente se han dado situaciones... ...donde los migrantes... ...no todos, cabe mencionar... ...pero sí varios grupos... ...vienen en, en situaciones... ...a donde exigen... ...que el gobierno de México les garantice... ...asilo, comida... Eh, ...que les garantice transporte... ...y esto... ...desafortunadamente el pueblo de México... ...no está obligado a, a cumplir estas exigencias... ...o estas demandas... ...porque están invadiendo un país... Y de una manera eh, pues muy agresiva, porque no, no quieren registrarse estas personas, no quieren dejar sus datos para que sean registrados como visitantes dentro de nuestro país y que se les dé algún permiso para transitar en él, eh, quieren hacer su voluntad en este país que es libre y soberano, quieren eh, invadir ciertas casas, ciertos lugares, eh, y, y quieren que las autoridades no tomen represalias en contra de ellos, y creo yo que esto no es correcto, porque están invadiendo la soberanía de este gran país que es México, y sobre todo están, con, están abusando de la confianza del pueblo mexicano, cuando tú te volcas a la calle a darles comida, abrigo y que ellos lo, lo rechacen porque no les gusta, es, es muy difícil encontrar la manera de ayudar a alguien que no valora esta, este esfuerzo hecho por el pueblo mexicano. Cuando tenemos comunidades indígenas, comunidades en las serranías, en la Sierra Tarahumara, en las sierras eh, eh, de, de Necoxtla, en la Sierra Huasteca, que están muriendo de hambre por la sequía, por el frío, gente vulnerada, gente que está emigrando y que son grupos que el gobierno en su vida les ha prestado atención, que en su vida les ha ayudado a, a tener una vida digna y mucha de la indignación de la mayoría de los mexicanos es precisamente esta, el ayudar a alguien que no te lo agradece, que te exige cuando ni siquiera está en su país y en lugar de ayudarlos... Eh, a, a la gente que es mexicana, que realmente tiene la necesidad Están ayudando a gente que, que debería de ser deportada del país Por las agresiones en contra de la patria que están haciendo Por la violación de, de la soberanía del país eh, Hay mucha gente que defiende a este grupo de migrantes que, que buscan el darles asilo y cobijo Pero desafortunadamente no toman en consideración Que se está descuidando a muchos mexicanos que Están muriendo de hambre para darle de comer a esta gente que no lo agradece y, y es eh, el momento de reflexionar realmente qué va a pasar si estas personas no pueden llegar a, a su destino en Estados Unidos. Muchos de ellos amenazaron con quedarse en el país a buscar trabajo, a engrosar las filas de los desempleados, porque si no tenemos empleados en México, porque la misma gente también está yendo a Estados Unidos a buscar oportunidades, pues mucho menos vamos a tener la oportunidad de darle trabajo a alguien que ni siquiera es mexicano, que no tiene papeles, que no sabemos cuáles son sus intenciones, no tenemos un registro de ellos en, en las bases de datos, no sabemos qué historial criminal pudiera traer de, de, de su país de origen, no sabemos cuáles sean sus intenciones verdaderas, ¿Quién le va a dar abrigo en su casa, cobijo? Quisiera yo pensar que las personas que los defienden los van a recibir en sus casas y le van a permitir que duerman cerca de sus hijos o de sus esposas y, o de su familia, de su mamá, de sus hermanas. Yo no lo creo, yo lo dudo. Y, y, y muchas críticas se dejan caer en las redes sociales, sobre todo diciendo que somos muy incomprensibles los mexicanos porque eh, también los estadounidenses se sienten como, como nos sentimos nosotros. Y puede ser. Es muy probable que sea cierto que los estadounidenses también tengan este sentido de preocupación cuando ven a grupos de emigrantes mexicanos y de otras nacionalidades llegando a sus colonias, a sus países, con miedo a no saber quiénes son ni de dónde vienen. Es entendible esa parte, y ya en algún podcast anterior lo había mencionado, que parte del nacionalismo de Donald Trump es proteger a su gente. Y creo yo que no está mal. Lo que está mal es que países eh, centroamericanos y latinoamericanos no procuren tener el bienestar de su sociedad Fuentes de empleo Lograr que su gente esté en su país Haciéndolo crecer, haciéndolo ser mejor Y tengan que emigrar a otros países No es culpa de Estados Unidos Es culpa del país que no genera las condiciones necesarias Para lograr esto Por eso es que los mexicanos votaron por un gobierno diferente Porque ya están hartos del, de, del gobierno actual Esperando que este gobierno que entra pues eh, Cumpla lo que les prometió pero, digo, lejos de sonar xenófobo y discriminatorio, pues la realidad es que si tenemos apenas para comer nosotros, ¿cómo le vamos a dar de comer a más gente que está viniendo de manera ilegal, de manera agresiva y sobre todo eh, amenazando la tranquilidad de nuestra familia? Eh, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo obtener lo que tenemos con esfuerzos como para que venga alguien y que el gobierno federal esté dando de nuestros impuestos y de nuestros recursos así loco cobijo y comida cuando la realidad es que eso lo podrían utilizar para planes de desarrollo social, para creaciones de fuentes de empleo para nuestros conacionales, para darles programas de alimentación a la gente de la sierra que se muere de hambre. Esa es la parte crítica de este, de este tema y, y la parte que, que desafortunadamente creo yo que el organismo de derechos humanos pues está muy desenfocado porque lo que está ocurriendo aquí es que ellos debieran exigirle a sus países de origen que les dé las condiciones sociales para que estas personas puedan vivir desarrollarse, tener un crecimiento económico y personal y no tengan que venir a otro país a, a buscar lo que en su país deberían de tener y lo mismo para México aquí debemos de generar las condiciones para que nuestros conacionales no se vayan de México que no haya esa fuga de cerebros y que desafortunadamente los americanos a comparación de los mexicanos toman medidas muy fuertes para proteger su territorio y las cuales son válidas, entendibles. Hasta cierto punto, pues es como si tú en tu casa permitieras que cualquier persona entrara y se fuera a acostar a tu cama, se comiera tu comida, se sentara en tu sofá a ver la televisión por el hecho de que él no tiene casa y tú tienes casa y él quiere también aprovechar y conocer los beneficios de tener una casa que un indigente se metiera a tu casa, eh, violara la chapa de tu puerta y se metiera usara tus cosas y tú no pudieras decirle nada porque pues él también tiene derecho a una vida digna creo yo que así nos pasa a los mexicanos, están invadiendo nuestra casa están haciendo un mal uso de nuestra casa y no, no debemos permitirlo yo no digo que se hagan revueltas sociales ni, ni agresiones físicas, pero sí el pueblo mexicano tiene que manifestar su inconformidad ante las autoridades para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, ya sea que se deporte a la gente, se regresen a sus países de origen, ¿O se les eh, prohíba a estos grupos de migrantes que ya están en el país hacer este tipo de escándalos, que las autoridades realmente tomen cartas en el asunto para que estos migrantes eh, sean contenidos en algún albergue donde pues, estén ahí concentrados mientras son deportados de regreso a su país o si ellos se quieren ir a Estados Unidos, pues lo hagan, pero no molesten a la sociedad mexicana? Esa es la parte que muchos de los defensores de estos grupos no entienden. Desafortunadamente defienden lo indefendible. Porque lo primordial, lo primero que defender es la soberanía de nuestro país. ¿En qué momento dejamos de amar a México que permitimos que cualquier persona venga y nos sobaje y, y utilice nuestro país para hacer lo que quieran? ¿En qué momento hemos permitido que nuestra tierra se manche? ¿En qué momento hemos permitido que empresas extranjeras vengan y nos saqueen nuestros recursos naturales? En el momento que nos vendemos como sociedad, como prostituta, para que otras personas vengan y se enriquezcan con nosotros. Y que nos quedemos callados como sociedad, eh, permitiendo que todo esto pase o haciéndonos de la vista gorda, como que no pasa nada. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y es el momento. Y esta es la gota que derramó el vaso porque si de por sí tenemos, repito, una gran escasez de empleos, ¿qué va a pasar cuando estas personas se queden en México, no tengan trabajo y tengan que robar o delinquir para conseguir alimentos? ¿Están esperando que se meta a la casa de alguno de ustedes para tomar alguna acción? ¿Están esperando que, asalten, que te asalten a ti, que asalten a tu familia? ¿Estás esperando que, que violen a una de tus familiares? ¿Realmente qué están esperando? ¿Eso para tomar alguna acción, una consecuencia? ¿Por qué ser reactivos si podemos prevenir desde antes? Y esto no tiene que afectar los derechos humanos de nadie. Simplemente tenemos que defender los derechos de nuestra gente, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, que nos necesitan, ellos nos necesitan, ellos necesitan que alguien hable por ellos, que haya grupos de mexicanos que se desvivan, que les den voz, que peleen por ellos, así como hay gente que pelea por los centroamericanos, grupos políticos, grupos de otros intereses que, que están patrocinando a estos migrantes, que patrocinen a, a nuestros indígenas, que les den comida, sustento, que les den oficios para trabajar, que les den vivienda. A ellos, ellos lo necesitan. Los inmigrantes no, porque no son mexicanos, no son parte de nuestra sociedad. Lamento mucho su situación, pero no son parte de esta sociedad, no son parte de nuestro problema. Esa es la reflexión que de manera muy personal yo tengo. Quizás muchos me cataloguen de, de, de discriminar a esta gente o de ser un intolerante, pero simplemente soy un nacionalista de mi país. Siempre lo he sido. No voy a cambiar mi manera de pensar porque creo que antes que cualquier otra cosa está mi país, mi familia. Y ante eso, nada nada más. Y espero que, que, que la gente que lo escuche pues haga conciencia y presionen a sus autoridades. Y, y que esto, esta pobre gente, porque realmente son pobres, por tener que dejar sus hogares para buscar oportunidad en otro lugar, eh, eso es una tristeza, que tengas que abandonar tu, tu lugar de origen para buscar oportunidad en otro lado, pues que puedan tener oportunidades, pero en su país, no aquí. Aquí ya, ya somos muchos y todos tenemos necesidad de trabajar, todos queremos un buen empleo, todos queremos llevar pan a, la, a nuestra mesa... Y desafortunadamente yo no voy a permitir que alguien venga a quitar el pan de, de la mesa de nosotros como mexicanos y que nos lo agradezca y que nosotros como mexicanos nos, nos tengamos que quedar cruzados de brazos viendo como otras personas se quedan con eh, comida, vivienda y recursos, de, de los recursos que pagamos los mexicanos que trabajamos, que pagamos impuestos, que esta gente se ve beneficiada por esos recursos yo prefiero, repito, y, y lo aclaro una vez más, que a nuestros mexicanos indígenas, indigentes gente del campo, que a ellos se les dé el recurso porque ellos lo necesitan esa es mi opinión, espero que pues les haya gustado y si opinan igual o opinan diferente, pues ya saben que me pueden dejar su comentario, los medios de contacto en correo electrónico es adrianrogelioruiz en Twitter me encuentran como adrianrogelioru eh, en eh, Youtube pueden escuchar este audio como el Master, Master Ruiz en el canal de Youtube, eh, ojalá y me compartan su opinión, me gustaría saber qué opinan, si opinan diferente, es válido, a final de cuentas este es un foro abierto donde todas las opiniones son bien recibidas Aquí la crítica es bien recibida y sobre todo la manera pues, muy independiente de pensar es celebrada. El hecho de que yo piense esto pues, no significa que eso tenga que ser una realidad ni que tenga que ser una ley. Es mi manera de pensar y de ver las cosas. Y esto es lo que hace este país un país grande, la libertad de expresión. Y si alguno de ustedes opina diferente, pues me gustaría que me lo hicieran saber. Si coinciden conmigo, pues de igual manera me gustaría que me lo hicieran saber y pues lo único que les pido es que compartan este audio compartan este, este podcast eh, lo pueden encontrar en iHeartRadio Radio eh, lo pueden encontrar en, Rec, en, el, en Spreaker también en, en, lo pueden encontrar en Spotify y en, en los podcasts de Google también lo pueden encontrar como el podcast de Adrián Ruiz yo les agradezco que me hayan acompañado eh, que este mes de diciembre que ya está por iniciar sea de mucho éxito para todos ustedes gracias, me despido que tengan excelente noche, hasta luego Ohio, ready for some quick mental health facts, let's go nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition, in the US more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime, depression is a leading cause of disability worldwide, so why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this